0: São Paulo, que é Rafael Nogueira.
1: De Curitiba, que é Alexandre Furtado.
0: E finalmente o outro WeCast, porque na verdade a gente tinha gravado faz muito tempo o WeCast, que o último foi do The Prom. Na verdade, isso aqui não é um WeCast, é um WeCats. É um WeCast. <risos> Olha o trocadilho é. bom, hein? Sim, é né? um recast. Cats, meu Deus do céu, não consigo falar. Mas esse é um episódio que, na verdade, eu queria ter gravado mais há tanto tempo. Mas tanto tempo, tipo assim, a gente tá fazendo cinco anos agora, no final do mês... E isso aqui eu acho que era é um episódio que eu queria ter gravado já, sei lá, no segundo ano já do, do Musical Cast. E porque a gente tinha só um amante do, dos gatos aqui, que era o Alexandre, né,
1: Alexandre? Exatamente, tava sozinho até que o Rafael foi convertido. É, me converteram, né?
0: O filme me converteu, olha só, né? Como pode, né? O filme ter me convertido. Né? Não,
1: o que, o que uma quarentena não faz? Só começa a se privar de. Contato social, começa a ver um gato passando pela janela já olha <risos> diferente.
0: E olha que eu queria... Por que eu pensou que eu queria ter um gato agora? Começa a usar uns psicotrópicos aí. <risos> e... <risos> Mas enfim, esse aqui então é o WeCast, que a gente vai falar só sobre o musical Cats. Pra quem não sabe o que é um WeCast, é um episódio que a gente só fala só de um musical. A gente fala um pouco sobre... Produções, sobre as músicas, a gente toca trechos de músicas. Então, se você não conhece nada do Musical Caps, é, é um episódio para você conhecer, de repente se converter também. <risos> e, e também, se você já conhece, para dar uma lembrada ou se inteirar mais com o musical. É, mas antes da gente ir para o episódio e dar os recadinhos. Alexandre, você sabe dar os secadinhos Ou não? Acho que sei, né? Tá, então qual que é o nosso Facebook?
1: É, MusicalCast Ok, é, barra MusicalCast Sim, barra MusicalCast Sim. Eu nunca dei recadinho antes, mas é, vamos lá Nosso Instagram que... É, arroba MusicalCast
0: Nosso... o que que tem mais? Nosso o Twitter, Twitter <risos>
1: Que é MusicalCastBR
0: Olha só, é, eu, só eu que mexo lá no Twitter Então as coisas que são postadas são só Por mim mesmo E também, é, lembrando que a gente tem O um arquivo MC, né, o um arquivo MusicalCast que toda semana eu tô lá postando algumas fotinhos antigas de, do, de teatro musical, de 2010 pra trás, que é pra tipo, resgatar a memória do teatro musical. Então se vocês não seguem a gente ainda lá, sigam lá no arrobaarquivo.mc que tá bem divertida, a galera tá gostando, então tô empolgado com, com esse Instagram lá. É, lembrando também de é, que nós temos também um grupo de ouvintes, se você quer participar de um grupo de ouvintes do WhatsApp, é só mandar uma DM, uma mensagem pra gente, que a gente manda o link, lembrando que tem que ser maior de 18 anos. Acho que é isso, né? Acho que acabou secadinho. São só esses, né? É,
1: eu acho que sim.
0: Ah, e tem também a lista de melhores amigos do Instagram. Se você quiser fazer parte da lista de melhores amigos do Instagram, é só também mandar mensagem pra gente. A gente já inclui vocês também lá. Tá bom? Às vezes a gente coloca lá algumas alguns memes, algumas piadas internas pra quem escuta o podcast. Então, tá lá. Beleza? Cartinhas,
1: Caixa Postal
0: 1327,
1: ah, Sumaré, São Paulo. Qual que era esse? MTV? Acho que é da MTV. É da MTV. <risos> acho que... O ah. da Xuxa era Jardim Botânico,
0: que eu lembro. É, eu também lembro que era Jardim Botânico. É que Sumaré, Botânico. eu sei que é MTV, eu sei que é isso. E
1: daí a caixa passada da MTV era da Sumaré.
0: Sim, né? é, então acho que é isso. que A, é a isso Cuca,
1: aí. que a Cuca falava. <risos> aí,
0: a é, a gente não tem, mas se você quiser mandar pra gente alguma coisa, só manda um e-mail que a gente passa o um endereço pra vocês mandarem alguma coisa. <risos> <Isso>. <risos> né? Mas se vocês quiserem mandar e-mail, nós temos o é, musicalcast.com.br e nosso site, que é musicalquest.com.br Acho que é isso, né? Agora <risos> bora pro nosso programinha então aqui. Okay. Bem, o musical Cats, ele, assim, já começou a ser escrito lá na década de 70, o Andrew Lloyd Webber, né, que é o compositor, começou a escrever lá em 1977, e o musical só foi estrear em Londres em 81. Então, levou um tempinho aí para ser feito, porque tinha algumas pessoas na época que não estavam tão interessadas assim no, no trabalho. Se não me engano, até o Tim Rice, né, que é um dos colaboradores do Andrew Lloyd Webber, ele não se entusiasmou muito também, eu acho que também estava envolvido com algum outro trabalho.
1: É, é que também, né? Tu vai pegar na concepção do, do espetáculo quem é que iria acreditar.
0: Sim, né? É, e lembrando que também o musical Cats, ele é baseado num livro de poema do T.S. Eliot, que o nome do livro é Old Possum's Book of Practical Cats. É, ele é um livro de poemas infantil, ele é realmente bem feito para crianças, tanto que o autor, o T.S. Eliot, ele escreveu para realmente, a filha dele. Então, é uma linguagem totalmente infantil. Era um livro favorito do Andrew Lloyd Webber quando ele era criança. Então, assim, ele colocou aquilo na, na mente de criar um musical baseado nesses gatos que é descrito no livro. E como também é, ba é baseado muito diretamente no livro, basicamente, não tem um letrista nesse musical. O compositor é o Andrew Lloyd Webber e o letrista é considerado o próprio T.S. Eliot porque... As músicas são basicamente os poemas, as, as letras, né? É, tem algumas mudanças, obviamente não é, é totalmente, mas tem várias passagens que é exatamente igual o livro. Tanto que, assim, eu, eu andei assim tanto, me aprofundando tanto no livro que eu acabei é, baixando o livro para ler e, e terminei de ler agora esses dias. E achei bem interessante, tipo assim, é um, uma linguagem bem realmente infantil. Tem muitas... É, Palavras que eu tive que ficar procurando Ainda bem que eu li no Kindle Que ele já puxa as palavras que eu não conhecia Por causa da, da Sims e tudo mais Então ele tem uma linguagem bem, bem infantil Mas é bem interessante a forma que ele Vai descrevendo os gatos E vai é, te deixando Tipo assim, você até vai é, Gostando de um gato a mais você vai... É igual o musical Se você já assistiu o musical Você vai é, vendo que assim é, Entra um gato, é, aquela música do gato Aquela apresentação do gato Entra o outro e vai assim por diante ah, no livro, é a mesma coisa, cada poema é de um gato, então ele vai dando umas inscrições e que é uma coisa bem interessante de, de se ler. É, para quem gosta muito do musical, eu recomendo o livro.
1: Eles são os poemas lá, a maneira como ele fez, uma vez eu tinha lido sobre isso daí, eu nunca li o livro, né, mas que eles são tipo metáforas sobre tipo, a sociedade, sobre... Níveis sociais e tipo, sobre as pessoas em geral. Assim, ele tenta usar essa coisa dos gatos para criar metáforas da sociedade, né? uma coisa assim. É,
0: tem algumas coisas, assim, mas é bem, bem vago, mas tem, tipo assim, porque cada gato, até mesmo o próprio musical, se você começar a observar bem, ele conta vários, é, vários fatores da sociedade. Por exemplo, tem a Isabela né, que é a gata que é uma das principais, que tem o solo principal, né, que é o Memory, ela é, tipo, já uma anciã, né, uma, uma idosa, e que a galera tem, tipo, assim, um certo preconceito para ela ser idosa, né, tipo, ela não é, tipo, uma jovem de alicoquete, né. Então, tem essa coisa do, do preconceito, né, de, de repente um idoso não servia mais nada para a sociedade, então tem algumas coisas em assim, meio de leve, sabe? Então é, é interessante, é, é, bem, é bem interessante. É interessante ver como a cabeça do Andy Lloyd Webber funcionou é, nessa transição do livro pro palco. tipo E foi uma transição bem interessante que ele fez. Ele conseguiu, acho que, dar uma... uma uma cara, assim, bem bacana pro musical exatamente por causa do livro, do interesse que eles tinha pelo livro. Eu
1: acho, eu acho que o Lloyd Webber, dos anos 70, devia ser uma pessoa muito interessante de tu conhecer. Tipo, porra, o cara que fez Jesus Cristo Superstar. Sim. Que, por mais que eu não goste do Joseph, mas fez Joseph, tipo, Sim. ele era uma pessoa loucona. Eu não, e, tipo, em algum momento da vida, tipo, ele, 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 ele ficou meio breguinho, assim.
0: Mas então, é, até falando sobre isso, porque eu, o musical que eu percebi assim, porque ele tá numa época, é, e lembrando que o Lloyd Webber, ele é inglês, e foi lançado exatamente ali na transição dos anos 70 pros anos 80, que foi uma época de breguice pura dos ingleses, que os ingleses eram, já são meio bregas, né? É, então foi ainda numa época muito mais brega ainda, que foi começo dos anos 80, tipo que estava é, no momento da, da cultura é, de uma transição de, é, de músicas ali do, do New Wave, é, tinha o lance do, do, do punk também, que estava muito uh, se aflorando ali no, em Londres, principalmente. Né? Então, ele tem essa breguice dos anos, é, final dos anos 70 e 80, bem forte, que isso, ah. dá ver
1: no, isso dá pra ver naqueles sintetizadores que ele usa na trilha.
0: Sim, sim, exatamente. Tem muito disso também. É, muito,
1: é, tipo, tem músicas que são
0: muito datadas. Sim, sim. Mas é isso que eu tava achando interessante, porque eu vi que tem vários musicais ali, dos anos 80, mais pro final, que beberam muito da fonte do Cats, viu? Tipo, muito, muito, que eu fiquei até assustado de começar a perceber isso. Um dos musicais que eu percebi que eu amo, que veio muito do Cats, é o Carrie basicamente a estrutura, eles quiser fazer do Carrie, uma coisa meio que Cats, a estrutura musical, né, eu digo é. É, dos arranjos de... até dos efeitos especiais que no Cats é, tinha lá no começo dos anos 80, que depois foi se modificando aos poucos foi os efeitos especiais que foram usados no, no Carrie então assim eu acho que teve muitos dos musicais ali dos anos 80 que pegaram muito o Cats como fonte porque não, não foi um blockbuster tipo, era um sucesso estrondoso então era uma referência, né? Não tinha como não, não ter. E principalmente a referência de, de parte de dança, né? De corpo, porque é um espetáculo que é perfeito para corpo. É, onde que mostra realmente se o ator ali, o artista, é um bom bailarino ou não. Tanto que é, nas produções lá de fora, como aqui no Brasil, pegaram, às vezes, muito, é, muitas pessoas que nem cantavam, mas que dançavam muito bem. E colocava os pit singers. Né? Os pit singers seriam as pessoas que cantam na coxia. Que cantam para as pessoas que uh, não estão cantando o palco. Sim. É, é, em Londres e na Broadway não teve tanto. Já teve algum caso em um e outro, que eles queriam muito uma pessoa. É, mas aqui no Brasil, acho que, se não me engano, teve bastante pit singers. Até, por exemplo, a Andresa Macei foi pit singer. Teve mais gente que, que fizeram as vozes, porque tinha muito bailarino aqui no Quetzal aqui no Brasil. Porque imagina, né? Achar pessoas que tipo, dança muito bem, é... era difícil, tipo, 10 anos atrás, né? Tipo, ainda é meio difícil que dance bem, cante bem, atue bem, né?
1: é o um motivo que a gente não tem a porra do chorus line. É. <risos> eu acho que até daria, hoje em dia daria pra fazer chorus line. Não, hoje acho que dá, só que, é. só que teria que sair buscando gente que tá fora do país até.
0: É, de repente... É, mas eu acho que tem uma galera muito boa hoje em dia. É... Mas, enfim... É, então o musical que é esse, tipo assim a gente tá falando que é meio brega realmente ainda sou muito brega porque eu não sei ele eu acho que não tá é, datado ele ainda continua brega do jeito não, que era brega daquela época não <risos> eu
1: acho que não isso eu falei do datado até corrigindo assim o que eu falei eu não acho que o musical em si tá datado de jeito nenhum eu acho que tipo assim tem alguns efeitos de sintetizadores Umas coisas, assim que demonstram bem quando foi feito o espetáculo. Sim, sim. Mesma coisa eu posso dizer do Fantasma da Ópera. Tipo, o tema principal do Fantasma da Ópera, eu acho um tema muito datado. Né? Realmente, aquele... Aquela <risos> aquele música som. é muito datada, ela mostra bem, tipo, quando a época que foi feita, acho que já devia ter sido dado uma mexida nela para adaptar um pouco, mas também... Tá funcionando também. Não é, não funciona, tem não tem por que mexer, exatamente. É. É. Mas e... o Cats ele tem, assim, e o Ketis, daí depois, é claro, mais pra frente, tu vai comentar sobre isso daí, o Cats, quando é resolveram que... mexer, também mexer errado.
0: É, mexer errado, é, eu exatamente fala sobre isso. Mas, enfim, antes da gente começar a entrar pra história, é, quero falar só duas coisinhas, que a gente ainda tá falando do livro, que eu acho que é uma coisa que nenhum Alexandre sabe, que eu tava pesquisando, até mesmo quase que eu li o livro, que o, a gata Grisabella, né, que é uma das principais, que canta a música Memory, ela não tem no livro do T.S. Eliot. Ele, na verdade, o T.S. Eliot, ele tirou a Grisabella do livro, porque ele achou que era um, é, uma parte muito triste para a criança ler. Hum. Então, o Andy Lloyd Webber, quando soube que tinha uma outra gata é, no, no livro e ele não publicou, ele foi até ali a família do T.S. Eliot, tudo, para pedir autorização para utilizar a Grisabella. Porque ele oh, queria, que ele queria uma, uma personagem mais triste. E, realmente, é, esse poema era baseado nas memórias da, da gata Grisabella, né que é a Glamorous Cat. Uh, e eu, eu achei bem interessante, porque é o que dá um, um outro tom diferente para o espetáculo. Né? Porque, de repente, se não tivesse a Grisabella ali
1: ser meio, meio estranho também, né? Sim, porque ela acabou sendo o símbolo né, do espetáculo.
0: Sim. Bem, antes da gente prosseguir para a história, vamos lembrar também que o musical Cats, ele é tipo assim, é, fez tanto sucesso que ele, assim, teve marcas muito importantes, tanto em Londres como na Broadway, né, e Londres ele ficou por 21 anos em cartaz isso, tipo, é tempo pra caramba pra não um espetáculo musical, né, porque não, tem assim é
1: impressionante mesmo é, porque
0: um musical, assim, se é muito sucesso, fica assim às vezes, geralmente, 5 anos em cartaz no máximo hoje em dia, né, é, eu acho que até hoje é... não sei, eu acho que um dos musicais de hoje em dia que vai ficar muito mais tempo que isso de repente vai ser Hamilton, né, mas vai ser difícil um outro musical recente agora ficar tanto tempo assim em cartaz não sei é, mas enfim, é, Cats ficou por 21 anos em Londres, isso foi é, 8.949 apresentações, tipo quase 9.000, que foi muita, muita coisa mesmo. E Lembrando também que ele estreou em 81 em Londres. E daí também, logo no ano seguinte, em 82, foi pra Broadway, que é onde é, ficou por 18 anos, também que foi uma coisa muito...
1: Ele manteve o recorde, né, por muito tempo.
0: E fez 7.485 apresentações, tanto que eu lembro que na época, o que era no teatro é, Winter Garden, eu lembro que o Cats saiu pra entrar o Mamma Mia. e na época tipo assim, eu falei, ah, viu tipo, como o Cats é tão ruim que o Mamma Mia entra no lugar. <risos> <risos> ah, mas eu lembro que, tipo, meu irmão sempre gostou muito de Cats, eu, eu tirava a sarro dele, né, porque o Mamma Mia tava entrando no lugar do Cats. Não,
1: mas... O Cats, literalmente, tipo, ele inventou o conceito do mega musical, né,
0: é. Do musical
1: Blockbuster.
0: Também, né? É, é porque foi antes até do, do Fantasma da Ópera, antes de Lemis. Tudo bem que Lemis não é do Android Webber, mas é dos Blockbusters ali dos anos 80, né? É, eu acho que se for pegar do, dos anos 80, o Blockbuster, o primeiro Blockbuster do, dos anos 80 foi Cats. Foi. Então eu acho que é, e uma coisa assim que na época é, foi diferente também, que eles quiseram tentar fazer uma coisa o mais imersível possível. Tanto que os gatos quebram a quarta parede, né, que eles descem é, para a plateia. É, os dois teatros que foram feitos, o, tanto em Londres, que foi o New London Theatre, e na Broadway, que foi o Winter Garden Theatre, é, meio que foi modificado para ser uma coisa quase arena. Então ali assim, é, as pessoas conseguiam sentar mais pro lado do palco, então tinha uma visão meio geral de tudo. E o palco era um pouquinho mais próximo também da, da plateia. para criar esse, essa coisa de imersão mesmo, que era o que eles queriam. para ser uma coisa diferente, não só um espetáculo de dança, né? Porque muita gente hoje em dia não considera tanto Cats como musical, mas o espetáculo de dança. Mas eu, eu já discordo aí, porque tem muita coisa de, de realmente de musical aí. É, mas enfim...
1: Deixa eu só comentar uma coisa ainda, adicionar na, na questão dos números. Eu não sei, tu pode me confirmar se eu tiver errado, que no Japão, ele, que no Japão ele, ele abriu em 83, foi construído um teatro
0: pra uhum. ele, e
1: sim. ele tá até hoje, já foram 10 mil, mais de 10 mil apresentações. Né? Sério que tá até hoje? Que eu saiba sim, eu vou até confirmar enquanto a gente grava esse episódio. Nossa, porque, eu aí. Saio... Mas pelo que eu vi, ele tá até hoje lá no Japão desde 83.
0: Nossa, é. Não, porque eu acho assim que Cats, eu acho que eu, eu, eu acredito que o sucesso do Cats é. É o fato de ele ser muito é, legal pra assistir, realmente tá lá pra assistir. Ele é um, é um musical que tem muita dança, então ele enche os olhos e tem algumas músicas muito boas assim tipo, assim tipo a gente pega no pé que as músicas do Android Webber são chatas e tudo mais mas do Cats eu abri os olhos para as músicas do Cats e é interessante que a gente já vai falar sobre as músicas daqui a pouquinho é, falando de produções também, lembrando que aqui no Brasil a gente até falou isso no episódio que a gente falou sobre o filme do Cats é, aqui no Brasil já se passou é, duas produções teve em 2006 que veio uma, uma turnê americana, Que fez algumas apresentações no antigo Credit Car Hall. E daí em 2010 também teve uma produção totalmente brasileira, é, versionada pelo Toquinho. É, eu acho que era é Toquinho, né? Toquinho. É. toquinho, é, é, toquinho. Versionado pelo Toquinho. Que foi no Teatro Abril, que hoje em dia é o Teatro Renault. É, e que fez um grande sucesso. Depois foi para o Rio de Janeiro também. E tinha um elenco maravilhoso, tinha Salo Vasconcelos, Sara Sarres, é, tinha até tipo a Fabi Bang, que era na época Fabiane, que não era nem Fabi. É, tinha muita gente bacana lá, tipo, o elenco era muito bom.
1: Eu confirmei aqui, o Cats não hum. tá no Japão até hoje.
0: Sério? Nossa. Tá
1: aqui, tô vendo aqui o um site até. Tá aqui, firme e forte. Um teatro Sim. feito só pra ele.
0: É. É, e também é, falando né, de produções, lembrando que também em Londres, é, recentemente, recentemente não, né? Porque já faz já, é, seis anos. Teve um revival, que foi onde que decidiram mudar um pouco também, né? É, esse revival, eles falaram: vamos modernizar um pouquinho e colocar o personagem, né? O Ron Tugger, como um rapper, né? Tipo, hip hop total. <risos> O que foi, na época, galera, não gostou muito, que realmente eu já vi os vídeos, dá pra encontrar vídeos no YouTube, é horrível. Tipo, é horrível, é muito ruim. Porque o Rantan Tugger, tipo, é um, um gato muito especial, ali tipo, o espetáculo. Ele tem aquela coisa sexy, aquela coisa meio de rockstar. É uma coisa que eu lembro muito, é uma coisa que tem o, o personagem do Rock and roll Show. Eu já esqueci até o nome agora do personagem. que é o personagem principal lá? Ah, esqueci o nome. Frankfurt mas... É, o Frankfurter, Fr Frank é, Frank isso. É, ele tem muito aquela coisa. Uh, aquela coisa sexy do, do Frankfurter também.
1: Não, então, é aquela coisa dúbia, aquela coisa. A coisa David Bowie. Sim, tipo, exatamente, tipo, exatamente. O Nathan Tucker é um gato que tu olha e tipo, puta, esse gato. Fode qualquer um que apareceu. Ai, <risos> que horror. Ele tapa qualquer negócio. Sim. É, a, 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 a Curious Cat. É. A, a
0: By Curious Cat. Sim. Sim. <risos> muito bem, muito bem colocado. Mas enfim, na, na, nesse revival de, de Londres, eles resolveram fazer isso. Tanto que depois teve uma, é, uma produção em Paris, de uma turnê na Austrália, que eles levaram também esse, é, esse Rotten Tugger diferenciado aí, né, todo hip-hop. Tanto que, assim, ele perdeu, basicamente, aquela roupa sexy que ele tinha, né, o, a, a, a pelugem, é, aquela coisa bem marcada. E ele, tipo, ganhou, assim, umas calças largas, tipo, um bonezinho. É, dreadlocks, bonezinho, tipo, não tinha por que fazer isso, sabe? Tanto que depois, no revival da Broadway, que foi 2016, é, 2016, é eles tiraram, tipo, eles não quiseram utilizar eles pegaram o Runtatogger clássico mesmo, então, tipo, deixaram isso de lado porque não, não tinha como funcionar isso, porque, ainda mais que o pessoal da Broadway ainda é todo, tipo, né, aquela coisa de não mudem o que a gente gosta. <risos> então, é des, realmente descartário, e o revival da Broadway melhoraram muita coisa, mas também eles é, modificaram pra deixar mais curto, porque o, o o musical original tem 2 horas e 40, que é bem longo para o musical, né? Hoje em dia, né? Pro, é, é, é considerado longo, 2 horas e 40. E eles foram cortando várias cenas, cortaram uma cena inteira, que depois a gente até vai falar, e para deixar com 2 horas e 20. Que eu achei que eu acho que é melhor, porque não precisa ser tão longo assim. Mas tem coisas assim que eu achei que não deveria ter cortado, que era interessante também. Mas... Basicamente, essas são em relação às produções, e agora a gente vai falar um pouquinho das músicas para vocês, para vocês Deixa entenderem. Eu só adicionar a... uma Sim.
1: dica, Sim. que tu comentou da, da, da produção francesa, a Bia Vasconcelos, ouvinte amiga nossa, ela viu na França o Cats, e eu me lembro, um tempo atrás ela me mostrou umas músicas, e é muito bonito, quem tiver curiosidade aí, eu recomendo procurar no YouTube as músicas em francês do Cat são muito bonitas. É,
0: é, pode ser, eu não sou muito fã do, do idioma francês, mas pode ser. <risos> Veja, Bia. Ah, e eu também tava esquecendo de uma coisa que, é, pra quem, se assim, nunca assistiu Cats e quer ver, não assista o filme, deixa o filme assim, sei lá, pra um dia que eu não tiver nada mesmo pra fazer. Mas tem uma filmagem muito boa, que é um filme também que foi feito no palco, é, em 1998. Eles reuniram várias é, artistas, que já fizeram Fizeram Cats na Broadway em Londres e chamaram uh, eles para fazerem no palco, não tinha plateia quando fizeram, mas foi no... É, realmente dentro de um teatro. E refilmaram e fizeram uma versão de duas horas, ou seja, tem coisas cortadinhas ali. Tiveram cenas que depois no Revive não tiveram, porque eu acho que eles pegaram essa base do filme de 98. Então, essa aí é um espetáculo, é, uma filmagem muito legal, porque realmente é o Cats clássico, sabe? As roupas clássicas, as coreografias originais. Então, é, se vocês querem realmente ver alguma coisa de Cats, assistam a essa produção, a essa produção que foi filmada no palco.
1: é uma delícia de produção, por
0: sinal. Sim, sim. Tipo, é, é interessante porque na época que eu assisti, que foi, sei lá quase 15 anos atrás, eu achava, tipo, muito entediante. Tanto que, assim, eu nunca gostei de Cats, porque eu achava um tédio. Tipo, você colocava aquele DVD, as duas primeiras músicas é interessante, até porque tem o Jelly Call Cats, né, que é bacaninho de assistir. Mas aí começa a entrar numa coisa, assim, que começa a ficar chato, todo mundo fala que dorme, né? Mas eu acho que se a pessoa der uma chance o espetáculo e perceber as nuances da, 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 da história, que não tem muita história realmente, mas de ligando uma coisa a outra, é, de é, prestar atenção nas coreografias, é, na, nos arranjos, na música, tudo, eu acho que funciona muito bem no palco, é muito belo o espetáculo, realmente é, é muito legal. Eu fico feliz que o filme me deu esse estalo de eu procurar essa produção de 98, Pra assistir e realmente ver que o musical é muito bom. Tipo, realmente, eu, eu acho o espetáculo hoje em dia muito bom mesmo. Ah, e tem duas coisas que eu não citei, que é muito importante que eu quero falar, que eu tô falando da coreografia. Ah, que a coreografia é feita pela Jillian Lynn, tanto que ela faleceu, faz um... um, é, um tempo agora, não sei, acho que faz coisa de cinco anos que ela faleceu, e tanto que o, o teatro, o, que sempre teve o Cats, né, em cartaz em Londres, foi nomeado pra Gerenline Theatre que foi uma homenagem a ela. Sim, e assim, a coreografia dela é maravilhosa, tipo assim, o espetáculo é baseado na, na coreografia. Na coreografia. Né, a, core... a coreografia conta muito da história, conta muito da, da personalidade dos gatos,
1: então isso é, é muito bacana. Que é uma coisa assim, claro, eu não sou... Tenho uma experiência com coreografia, mas eu fico pensando assim, como é que deve ser difícil a tarefa de alguém chegar pra ti e falar tu tem que criar uma coreografia para fazer alguém se mover uhum. como se a pessoa fosse um gato. Sim. E eles conseguem, tipo, e assim, ó, e não só assim, tipo, eles se movem como gatos, eles, eles conseguem passar essa coisa antropomórfica, assim, nos movimentos deles, é impressionante.
0: Uhum. Sim, sim. É, e também uma coisa que eu não citei, que é importante citar também, que o diretor do Cats é um diretor muito importante, que é o Trevor Nunn. Na verdade, foi o primeiro espetáculo musical que ele dirigiu, porque antes ele só trabalhava com o Royal Shakespeare Company, né? Ele era o diretor do, do Royal Shakespeare, e também do Royal National Theatre, que são não tem nem o que falar, né? São, é uma, um, uma companhia muito importante que existe até hoje, né? E também de um teatro muito importante de, do West End. Então ele foi convidado, ele achou interessante e foi a primeira é, musical que ele dirigiu. Tanto que depois ele digi, dirigiu muitos outros musicais. Ele dirigiu, por exemplo. É, é, o Revive agora do Ali do Night Music. Ele também dirigiu já um, o Revive do, do Le Mise. Outros musicais do N.L. Werber, como o Starlight Express. É, nossa é muita coisa Sunset Boulevard tem muita coisa que ele dirigiu ah, e é interessante também porque na época o Andy Lloyd Webber convidou o Hal Prince para dirigir né que não sabe o Hal Prince dirige é, e fez muito musicais com o Steven Sondheim né e na época ele era tipo assim famoso porque ele é o cara que colocou Company no palco né fez toda aquela aquela mudança da Broadway com Company e o Hal Prince viu o material e falou, tá, Andrew, eu não entendi, do que você que, cê, do que, que tá falando? Tipo, do que, que é esse espetáculo? E o Andrew Lloyd Webber falou, não, é sobre gatos? Não tenho, não tenho mais nada sobre isso, é sobre gatos. <risos> tipo, é não isso. Não tem mais nada. É isso, tipo, não tem uma coisa profunda, não tem um tipo... É, é isso, tipo, são pessoas realmente vestidas de gato, mas são gatos, na verdade, não é? São pessoas vestidas de gatos. São gatos no palco, cantando e dançando. É isso, o espetáculo. Então, eu acho que se a pessoa aceitar isso, vai ver que o espetáculo é genial, sabe? É não, e tem,
1: e tem uma coisa que eu acho que não dá pra também deixar de lado de comentar, e é o cartaz, o logo do musical é uma coisa muito emblemática. Eu acho Sim. Que... Uma pena, eu tentei até pesquisar quem que quem que criou o logo do musical mas eu não consegui descobrir o nome porque né porque a gente é sempre esquece a gente é sempre abafado o nosso nome né não, Sim. Essas coisas mas eu como designer que tá trabalhando assim com espetáculos é, é um logo que se tornou icônico tipo se tornou icônico porque é bom porque é Sim. muito bem feito aqueles olhos os bailarinos no meio uh, eu não sei se é a mesma pessoa que fez o do Fantasma da Ópera eu acho que provavelmente também, sim, provavelmente. É. Que deve ser a mesma pessoa também. Sim. Que é um é, que, que é, é impressionante, aquelas coisas que ficam pra história, assim. Sim. É, tipo, se é, torna...
0: até se você, por exemplo, tirar o escrito Cats, ainda você vendo os olhinhos amarelos, você consegue identificar o musical, né? tipo você consegue é muito saber qual é
1: espetáculo. Exatamente. Sim. a mesma coisa do fantasma. Se tu tira o louco o fantasma da ópera, só aquela máscara. Sim. Só aquela máscara já funciona, sendo que nem é a máscara do espetáculo.
0: Sim, já é outra, é verdade. É, é realmente é bem icônico mesmo, é difícil não, não saber do que, que se trata, né? É, mas enfim, vamos falar então um pouco da história, que não tem história, né, na verdade. <risos> da história. Tem história que não tem história. Mas a gente vai falando o que, que vai acontecendo em cada parte aqui e falar um pouco de, de cada gato. Bem, uh, o espetáculo começa com uma com abertura, e logo depois vem o prólogo, que é o Jellicoe Songs for Jellicoe Cats. Jellicle so eles estão falando que eles são Jellicoe Cats. O que, que seria, então, os Jellicoe Cats? São gatos, <risos> tipo assim, não... Jellicoe Cats é um tipo de gato, uma coisa que o T.S. Eliot é, criou esse nome porque a filha... Não, acho que a sobrinha dele não conseguia falar Dear Little Cats e ela falava Jellicoe Cats. Daí ficou hum, esse Jellicoe Cats. É, é eu achei uma graça também.
1: <risos> eu gosto, nesse começo, daquele conceito de que o gato tem três nomes, né? Sim. Tem o um nome que é dado a ele pelas pessoas, pelo dono, né? Sim. Tem o um nome dele, que é o um nome verdadeiro dele, e tem um nome que só ele sabe. Que só ele sabe. Só ele sabe. Quando eu te digo que um cão tem três nomes diferentes. Primeiro de tudo, há o nome que a, a família usa daily, como Peter,
0: Augustus, Alonso ou James, como Victor ou Jonathan. George Sim, exatamente. E é legal que isso também já, já começa no livro também com isso, então é bem, é bem bacana. Basicamente o livro começa assim até, falando do, do nome dos gatos, né? O porquê o nome de cada gato também. Aí quem não sabe também, tipo além dos gatos também tem os, os cachorros, mas os cachorros são meio com uma coisa assim que... Não tem importância, sabe? Tipo, cachorro é qualquer tipo de ser, sabe? Pros gatos. E, que é os polycol Dogs. Que eu acho muito legal. Tem até nome pros cachorros também. Que é porque também a, a sobrinha do TSL então não sabia falar por Little Dog. Então ela falava Polycall Dogs. Então ficou. <risos> Jelly cats e Polycall
1: Basicamente Dogs. ela escreveu a porra do livro. <risos> Sim. <risos>
0: né? Então, é, nessa abertura tá todos os gatos dançando, né? Falando o porquê dos nomes
1: é, dos que Qual nomizão. é o gato é, principal lá o que apresenta?
0: Ah tá, o Monkstrap. tá. Ele é que ele conduz o começo do, do espetáculo, né? E, e ali na verdade o, o, o prólogo eles estão só se apresentando falando que quer ser de Cats, né? Os gatos de Depois disso tem o The Name of Cats, que é realmente aí o começo do, do livro, né, do, do T.S. Eliot. Que na verdade não é uma música, eles, é eles recitando o poema, todos os gatos, falando desse lance que o Alexandre falou, que os gatos têm que ter três nomes, é, e da diferença de gatos para cachorros também. Então aí é só é, um trecho que eu achei que até no filme ficou meio bizarro ter, sabe? Tipo também uma recitação de um poema no, no filme.
1: Do nada, né?
0: É, um, sei lá, não, não combinou. É, mas enfim, tem logo depois que acaba essa recitação do Name of Cats, tem The Invitation to the Jellicle Ball... Que cats come out tonight. Jellicle cats come one, come all. The jellicle moon is shining bright. Jellicles come to the jellicle ball. Jellicle cats, que a cena começa com um balé solo da Vitória, né? Que a Vitória, na verdade, é uma gata branca. Tanto que no filme pegaram ela como principal. Então nessa cena do Invitation to the jellicle Ball, é a cena onde que a Vitória, então, ela começa a fazer um balé solo. E é um momento que o Monkstrap, né, que é o gato que a gente tá falando que é um dos principais do começo, que ele é como se fosse, tipo assim, um narrador principal do, do espetáculo, né. Uh, ele começa a explicar, né, o, é, sobre a noite, que que vai ser o Jalico Ball, que é a noite onde que vai ser escolhido o gato para ir para o Heaviside Layer, que a escolha é feita pelo um gato mais sábio, mais velho, que é o Old Nomi. Ah, então ele está explicando como acontece E aonde é a partir dali né, Que ele está convidando os gatos Os gatos vão aparecendo Então por isso que começa Até a gente falou isso no, no episódio do filme Que é meio que um showzinho Tipo aparece um gato, faz a apresentação Aparece outro, faz a apresentação E vai indo até o final Então aí começa realmente né, a apresentação de, de todos os gatos Então porque eles vão se mostrar né, o que eles têm a mostrar também Uh, pro Old nome decidir qual gato que vai pro céu dos gatos, né, que é esse Heaviside Layer. Logo depois do The Invitation to the Jellico Ball vem a cena da música The Old Gumball Cat
1: I have a Gumby Cat in mind Her name is Jenny Annie Dots Her coat is of the tabby kind With tiger stripes and leopard spots
0: essa cena do The do Gumbo Cat mostra a gata Jenny N. Dot, que na verdade ela é uma gata tipo, mais gorducha, né? tipo, mais preguiçosa. É, ela fala que ela gosta de, de passar tipo, preguiçosa durante todo o dia e é a noite que ela fica ativa, né? que ela sai é, para caçar. Também ela é, meio que ensina os ratos e as baratas né? a fazer suas atividades... Então, é, é uma cena assim que até no filme, tipo, eu, é uma cenas que eu não gostei, para ser bem sincero, mas eu acho que no palco funciona super bem, porque até então é nessa cena que dá pra ver que o Andy Lloyd Webber e o diretor, né, o Trevor Nunn, quis usar muita referência do teatro britânico no, no palco, que é o, que no caso é o teatro de Pantomima, que os ingleses chamam muito de Panto. Ah, o penton, né, o pantomima, na verdade, é um tipo de teatro que é muito é, mais focado é, nos gestos, na dança. É uma forma de conduzir o espetáculo e de uma forma simples. Então, basicamente, o musical Cats é um, um penton, né? E, geralmente, nas pantomimas... É... Eles não tem muita tipo, a questão de usar muitos figurinos extravagantes e tudo mais. E é feito figurinos com o que tem. O que, assim, coisas mais simples. Tanto que nessa cena, né, do The Gumball Cat, é, os gatos e os. É, os gatos não, né? Os ratos e as baratas estão usando, assim, figurinos bem simples que você entende, que são ratos e baratas. Então, é uma das coisas que eu também achei muito genial em relação. Ao espetáculo de usar essas referências do próprio, é, do, da própria cultura né, de teatro do, do Reino Unido. É, depois que acaba toda essa apresentação né, do, da Jenny N. Dots, que é a Gumbel Cat, daí já vem aí um. Uma parte que todo mundo já espera que é do Ron If you offer
1: me que é legal que na verdade essa página ela já vem como se tivesse interrompendo a parte anterior.
0: Exatamente, sim. Ela Ele...
1: entra tipo rasgando assim.
0: Sim. É porque assim como não tem uma história exatamente linear, porque assim o interessante é se você pegar todos é... tirando o começo e o final, óbvio. Mas se você é, misturar, colocar uma, uma ordem random ali, né, o, as músicas, funciona do mesmo jeito. Tipo, obviamente, tem o momento da Grisabella que é importante, que é mais pro final do primeiro ato. Sim, mas o restante, se você misturar, não vai fazer diferença nenhuma. Então, porque não é uma história realmente linear. Então, assim, essas quebras que dão é porque precisa de alguma coisa pra entrar, né. No caso do Run and Tugger, já chega, né, aquela coisa, né, aquela coisa sexy tudo que ele aparece... E cantando da, a música dele, que é o Curious Cat, né? Que, o, o By Curious Cat, que agora o Alexandre falou. O By Curious Cat. <risos> Bem, uh, ele é um, um gato que tem a bomba-lorina, que é, tipo, quer muito. Ele também, só que também ela tem olhos pro McCavity também. Que, mas, enfim, é a apresentação do Ranton Tugger, que eu acho de umas músicas também emblemáticas do espetáculo, que eu acho que é muito legal essa, essa música e enfim, ele cantando essa música também já aparece daí a Grisabella de glamours Cat
1: you see
0: A gata mais ícone né, do espetáculo, que é aquela idosa, que teve já um passado glamuroso, e hoje em dia ela é uma gata esquecida que ninguém mais liga pra ela, ninguém nem encosta nela, né? Porque ela aparece no palco, tem a, a única gata que quase encosta nela, que é a, a Vitória. E, mas mesmo assim, os outros gatos não deixam. é o nome dela? Vitória. Uhum, a gata branca é Vitória.
1: Uh, que não tinha
0: nome. Sim, tanto que a gata principal do, do filme. É que você não viu o filme ainda, né? A gata principal do filme é a Gata Branca, Vitória. Não, eu nem
1: sei se você ver um filme. <risos>
0: assista, assista. Não prometo nada. É pra dar risada só. Uh, mas ah, aquela coisa,
1: ai, tem que ver, tem que. Pra fazerem mais filme de musical. Não, tem que não, não ver que é não. pra não financiar, pra acharem que não é pra fazer assim.
0: Sim, é, exatamente. Uh, <risos> Mas enfim, uh, então a, a Grisabela que entra, os gatos não encostam nela, não sei porque, eu acho que eles acham que se encostar você vai pegar uma doença dela, alguma coisa desse tipo. Uh, então, ela assim, só mostra o quão sofrido é a Grisabela. Uh, logo depois, acabando a, a parte da Grisabela, aparece o Buster Jones, The Cat About Town.
1: In the hole É essa o... música essa música que eu acho mais chata é eu não gosto muito não é eu acho <risos> a mais não sem gosto. graça do espetáculo inteiro
0: é e tanto que no filme é feito por quem né James Corden <risos> que é o tipo gato tipo exatamente assim é rico da sociedade britânica sabe aquela coisa que usa uma cartola e tem o óculos dele é tipo eu também não gosto muito do dessa cena tipo é um gato muito chato tem, ele usa até ó, tipo, uma florzinha no, no bolso. É, mas enfim, eu, é, ele só estava tá falando ali né, ser um gato gordo, do upper class, né, que seria tipo da, da classe alta. Mas enfim, nada muito de especial né, nesse gato. E daí logo depois é, tem o, os gatos que sempre aparecem juntos, que é da música Mongo Jerry Humple Teaser. Mongo Jerry and Rump Teaser were a notorious couple of cats as knockabout clowns, quick change comedians, tight. Eles estão sempre junto, tudo que eles fazem faz sempre a mesma coreografia, igual os mesmos movimentos, que eu acho que deve ser bem difícil para quem faz os personagens. Nossa, eu acho
1: impressionante, eu acho uma parte muito legal. na musiquinha ser é gostosa, sim. Mas eu, eu sempre acho muito impressionante isso, que eles e é perfeito em todos os detalhes, assim como eles,
0: sim, como sim. eles conseguem. É, porque tem que ser muito bem coreografado, tipo, porque se assim, um virou o rosto para um lado, o outro também vira, tipo, assim, aquela coisa muito que gatos conseguem, tipo, meio que sincronizar, até, assim, o tipo de virar cabeça, o olhar, porque gato tem muito disso, né? Bem, ah, nessa cena do Uncle Jerry e é Teaser, na verdade, eles são, tipo, dois gatos idênticos, e a melhor palavra para definir os dois é porque são, tipo, dois gatunos, né? É, são ladrões né? Tipo, eles tipo, aterrorizam ali é o, o bairro e tanto que no final dessa cena eles são meio que confrontados pelos outros gatos ali, então basicamente essa, essa cena, eu gosto muito da, da cena porque ela tem um pouco da música de jazz, lembra um pouco de Bob Fosse então é, é bem interessante logo depois né, da, saindo da Mongo Jerry Apple teaser tem um dos que também é o principal, que é o Old Determinome
1: economies bearing nine wives and more i am than to say 99 and his numerous progeny prospers and thrives and the village is proud of him
0: que é tipo a uh, digamos assim o não o rei mas o tipo o líder do Jallico Cats né ele é o é o grande líder é o que ele escolhe o gato para ir para o Layer. O Heaviside Layer é o que todos os gatos querem, que é o céu dos gatos. É o céu onde que eles vão para tipo, é, se transformar num outro novo gato e melhor. É que é basicamente o nosso paraíso, né? que a gente tem né? da, da, da visão cristã, ou né? religiosa. E também o Detetorio Naomi, ele é um gato, tipo... Sábio, né? Ele, tanto que fala que ele já viveu muitas vidas... Por isso que vem essa sabedoria... Então ele tem uh, né, esse papel de escolher... Qual gato que vai para o Layer... E logo depois, terminando então essa cena... É, tem um, a cena do The Awful Battle of Packs and Pollicles Eles resolvem fazer uma peça de teatro pro Old Ternome é, contando a história de duas tribos de, de cachorros né, que se encontram na rua e eles começam a brigar essas duas tribos. E eles são é, tipo assim. E quem tem o papel de é, tipo, amedrontar os cachorros é o Great Rumptos Cat. É, então tem uma cena ali meio que de briga. E então tem esse Rumples Cat que ele faz o papel de afastar os cachorros dali e logo depois ele sai. Bem, no meio da... logo depois dessa cena, também é, tem uma, uma parte que o Old editor ele escuta um barulho alto e ele percebe que, de repente, é a vinda do Macavity né? Que é o gato vilão. E só que daí ele vê que é um alarme falso e tudo mais. E ele resolve voltar a celebração do, de tudo que tá acontecendo, né? Daquela... Da, da noite Jellicoe, e é aí que começa o The Jellicoe
1: Ball. Ah,
0: que é a parte do baile de Jellicoe. É. E essa cena de Jellicoe Ball, infelizmente, é uma cena que eu acho assim, que não devia ter sido cortada no, nos revivals, e também naquele DVD de 98, lá também tem a parte cortada. Porque ela é bem maior a cena. Mas é uma cena, assim basicamente, de 10 minutos de dança. O que eu acho legal é que remete muitos musicais antigos do Rodgers and Hammerstein. Que todos aqueles musicais dele tipo Oklahoma, Carousel, eles tinham uma cena de dança longa, né de balé. E aqui é tipo uma cena de balé de 10 minutos, que todos os gatos estão dançando juntos e assim... É a coisa mais incrível. Coisa mais incrível de linda. É, tanto que eu assisti algum bootleg antigo dessa cena que no final dessa cena tipo a galera se levantou para aplaudir. Assim, tão incrível que, que foi a apresentação. É, então assim, quem gosta de dança tem que focar muito nessa cena aqui que é espetacular a coreografia dessa, dessa música. Terminando o baile, né, o baile de Jellicoe. É, a Grisabella aparece novamente né, é, Com a música de Glamorous Cat, o Reprise
1: Silence Not a sound From the pavement As the moon Lost her memory She is smiling alone
0: Na verdade, é a Jelly Roll e a Jemina que cantam sobre a Grisabella, né? Tipo, como ela era a Glamorous Cat, né? A gata glamurosa e se perdeu com o tempo e tudo mais. E onde é que a Grisabella canta Memory pela primeira vez? Ela canta um trecho de, de Memory aqui. E é quando ela termina o Primeiro ato, né?
1: Até e... agora ele foi exatamente igual, né? Do filme de 98.
0: Sim, sim. É. Na verdade, o filme de 98 ele é basicamente isso, só que é muito cortado e tem uma cena inteira cortada de 10 minutos também, então por isso que ele fica mais curtinho. Mas é basicamente isso mesmo. Bem, daí começa o Ato 2. Ah, eu esqueci de falar uma coisa. Os dois atos têm um nome. O Ato 1 um se chama When Cats Are Maddened by the Midnight Dance, né quando os gatos se enlouquecem com a, com a dança da meia-noite, mais ou menos isso. E agora o Ato 2 tem o nome de Why Will the Summer Delay and When Will Time Flow Away? Seria quando é que o, o verão irá é, se prolongar, né demorar, e quando o tempo irá voar. Então agora começa é, o segundo ato Que começa com uma cena lindíssima Tipo assim, pra mim, agora que eu reassisti o DVD né, de 98 Uma das cenas que até chorei um pouco Porque eu achei linda a forma que, que construíram a cena Bem, aqui daí é a cena onde que o Old Eternom Começa a cantar a música The moments The
1: Moments of Happiness ele
0: começa a se referir a Grisabella é... e os gatos não entendem ele, tipo, porque ele tá se referindo a Grisabella e... A cena é lindíssima porque termina é, os gatos contemplando o, o final da noite. É, tem uma música lindíssima, uma iluminação lindíssima também. E logo depois aparece a Jemaina é, fazendo uma introdução pro Gus, The Theater Cat. O Gus, The Theater Cat, também é um gato idoso. Só que eu também até agora não entendi o porquê que a... Uh, a Grisabela, tipo, tem esse passado. De repente não é uma coisa que nem no livro não está, né? É porque a Grisabela provavelmente aconteceu algo com ela que ela não tem um passado tão bom como o Gus tem, né? Porque o Gus é um idoso também.
1: É que, é que a Grisabela, eu acho que tem até, tipo, tu olha assim pelas roupas dela, tudo, pelo que me parece, é como se ela fosse, tipo, sei lá, por exemplo, uma ex-cantora de cabaré, uma ex-grande estrela que caiu em decadência tanto que ela tem aquela coisa ela tem como se fosse um, um olho que parece ser uma maquiagem borrada ela tem aquelas roupas em
0: é são farrapos é né, praticamente né
1: farrapos mas com brilho bem como se ela fosse tipo uma grande estrela que caiu em decadência sim e daí sim. é julgada pela sociedade esse tipo de coisa né uhum.
0: Pode é, ser. Mas o Gus também é um, né, um gato idoso que ele é o tipo o ator, que sempre foi um ator aclamado pela, pela crítica. E ali ele tá cantando sobre isso, né? Sobre, tipo, né? A, como era bom estar no, nos palcos e como era o trabalho de estar no palco. A I knew how to gang out of the bag. Eu não gosto tanto da música, mas eu acho que a cena é muito bonita, porque é uma música bem, bem calminha, né? Mas é uma cena muito bonita e no filme que é o Ian Ma a McKellen que faz, aqui é eu achei que é lindo também. É, funciona muito bem no filme, que é a lindíssima cena. É, mas essa, nessa introdução né, que, que é dada pro, pro Gus que tá cantando, logo depois vem uma cena que daí sim tá cortada no DVD e cortada é, dos revivals também, que é o Grow Tiger's Last Stand.
1: Grow Tiger was a bravo cat who traveled on a barge in that he was the From Graves and
0: Up to Oxford, he pursued his evil
1: aims, rejoicing in his title of the Terror of the Thames.
0: Que é uma cena do barco. Essa cena, na verdade, é o Gus, né, o Theatre Cat, é relembrando um dos personagens favoritos dele. Que, é um, que é, uma, é um pirata. Então ele tá... É, é tipo assim, uma cena lindíssima de coreografia. Muito bem coreografado também. Se vocês procurarem no YouTube, tem essa cena. Tanto da Brother como de Londres, do, dos originais. É, e assim, é só mais ou menos é uma extensão da, do, do Gus contando é, de um dos personagens favoritos. É uma cena que realmente não é tão necessária. Mas é bonita a cena por causa da coreografia. Ah, então, se você tiver uma curiosidade de, de ver, procure, porque é legal, é, é, vale a pena, é bonita a cena. Ah, terminando a Gross Tiger's Last Stand, ah, até deixa eu falar uma coisa, é porque essa, tanto no, no livro como no palco, essa cena do Gross Tiger's Last Stand fala de um barco que sempre tá correndo pelo rio Thames e tudo mais, e o legal é que no filme... Tem esse barco, não, tipo no musical em si não teve mais né, essa cena, não tem no filme essa cena, mas já tem essa referência do barco, né que na verdade é até não uma referência... aparece refer... só o barco, mas não aparece a cena em si. Não, não aparece a cena em si, mas é, assim, é uma, até uma, uma das coisas que eles mudaram no filme, né que no filme tipo o assim, Kevin meio que vai é, sequestrando os gatos e levando para o barco, né, então eles deixam todos os gatos lá no, no barco, coisa que no musical isso não acontece. É, mas tem essa referência do barco também andando pelo Thanos Uh, terminando nessa cena, daí vem uma das, das minhas cenas favoritas, que é do Skimble Shanks, do Rail Cat. Say,
1: Skimble, where is Has gone to hunt the nimble? We must find him all the train can start. All the gods and all the porters, and the station master's daughters would be searching high and low. Saying, Skimble, where is Skimble? For unless he's very nimble, then the night mail just can't go. 11, 40... Essa é música delícia.
0: é uma delícia, é uma delícia essa delícia. música. Porque, assim, ela tem um ritmo como se fosse um trem, né, passando. Ah, e é uma, uma cena muito divertida, é uma cena muito gostosa. É, tipo assim, não, não dá pra falar de, de história porque realmente não tem sabe porque é o gato se apresentando, que é o gato da, é, da, da linha de trem, né? Tipo, é o gato do, do trem. É, então ele só tá ali, tipo... Falando como ele trabalha com, com os trens, e como é a vida dele, basicamente isso que acontece. Mas é uma cena muito gostosa, a música é, é legal de escutar, e eu gosto muito da, dessa cena. Aí, logo depois, terminando a, a cena do Rayo Cat, vem o Macavity, né? The Mystery Cat.
1: Macavity is the mystery cat. He's called the hidden paw. For he's a master criminal who can defy the law. He's the phantom men Scotland Yard, the flying squad's despair. For when they reach the scene of crime, Maccaferties not there.
0: Que é o gato, digamos assim, um, meio que o um vilão, né? Eh, é, ele assim, é o um gato, digamos assim, do mal que ele tá querendo é, ele quer ir pro Riverside Layer então ele tá tentando impedir que outros gatos vão no, pro, pro céu né? É, é um momento que ele aparece e também tem uma cena de briga é que é o porque. o, o Macavitt, na verdade ele não
1: canta nada, ele não abre a boca em nenhum momento
0: é, é daí tem uma cena até de, de briga que é com o Monkstrap e o Alonso que o Alonso a gente não citou, mas é um outro gato até quem, quem fez o Alonso aqui no Brasil eu gosto muito, beijos, o Léo Wagner é, então tem uma cena aí de briga com o McAvery ah, Na verdade, assim, tipo O McAvery, eles deram até um pouco de ênfase no, no filme Porque é o gato que sequestrava os outros Pra, tipo, os outros não irem pro céu, né Aqui no, no musical não tem, assim, um, nada demais Assim, questão do McAvery Ele é só um gato que é, tem a, os outros gatos que querem Mas ao mesmo tempo tem medo dele, né Igual a Bomba que é muito ele mas, ao mesmo tempo, não quer porque tem medo, sabe? Então, ele tem só, assim, tipo, um visual, assim, que, que bota um pouco mais de medo. Então, é só uma coisa, assim, ser uma coisa meio vilão. Mas não tem nada demais no, no McAvery. É,
1: ele é mais um Tanto que, tipo, o, o ator que faz ele sempre faz outro também.
0: Ah, sim, é. é. Na verdade, é. Quem, é. quem, geralmente, faz o McAvery é o, um ou outro gato e daí ele aparece pra fazer o McAvery. Tipo, então, ele não é um... Um personagem de tanta importância assim. Mas é uma cena bacana, tipo, porque é um gato, assim, que é, um é um balé, diferente né? dos outros. É, mas é uma cena boa de baleta, Sim, é, é muito boa. É, os movimentos da briga, tudo também é legal. Terminando a cena do McCaffrey, aí vem, sim, meu gato favorito e minha cena favorita. Ai, eu ah, amo é, demais. Eu, né? Sim, sim, eu Mr. amo Mr. demais. Stoffel, <risos> é Mr. Mustafa. Mr. Oh, well, Meu Deus do céu, eu sou, tipo, obcecado por Mr. Mistoffele. <risos> a cena do Mr. Mistoffele é, o, é um gato que é o The Last Conjuring Cat, que é um gato mágico, tipo, ele faz mágicas, né? Só que é uma é, quem faz o Mr. Mistoffele, tanto que geralmente não canta tanto, porque não é ele que canta, quem canta a música do Mr. Mistoffele é o Runtan Tugger, apresentando ele. E... Ele tem que ser um puta de um bailarino e a cena é muito legal do, 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 de dança dele. É, infelizmente agora na, nos revivals e tanto nesse DVD de 98 foi cortado bastante da cena dele, mas ainda basicamente tipo dá para ver que é uma cena muito interessante e ele faz tipo umas mágicas ali, tipo assim ele aparece é, explodindo algumas coisas, mas na verdade não é explodindo, né? ele faz umas mágicas e assim começa a estourar algumas coisas no palco mostrando assim do, dos poderes dele, né? e também ele faz mágicas por exemplo, tem a parte que na música que canta que ele faz aparecer sete gatinhos de um, de um chapéu então aparece sete gatinhos ele faz aparecer o Old Little nome também, então é basicamente isso, é o gato mágico se apresentando, mas que é um puta dançarino, tipo, é muito legal essa cena, adoro, adoro, adoro demais mesmo <risos> aí terminando a cena do, do Mr. Mistoffele aparece a Grisabella novamente ah, que é aí onde a, a Isabela canta realmente toda a música do Memory.
1: Então me, so
0: me, é onde que a Isabela fala, né, das suas memórias, de... De como era ser assim, um, uma gata antes e hoje em dia ela tá tipo vivendo nas, nas ruas e ninguém quer ela. E só sobrou memórias, nada mais. Basicamente, essa aqui é uma música super emblemática, do não só do espetáculo Cats, mas da Broadway em geral.
1: E é aquelas músicas que transcederam o teatro, aquelas que elas se tornaram... Músicas populares, assim.
0: É, tipo, tem muitos artistas que regravaram memory, regravam até hoje, que é música de audição, né? Se bem que não cante mais a é memory audição, pelo amor de Deus. Tá muito batida Vamos contar outras músicas. É, mas é uma, uma música que tem que mostrar muito o, né, o vocal aqui. Tipo, aí já não é tanto a dança, porque não tem dança né, nessa música. Aí sim, a atriz tem que mostrar a potência vocal. Tanto que, até a gente não falou, né? Quem fez a Grisabella na, em Londres foi a Lane Page. Que, tipo assim, ela é uma, a senhora das senhoras, senhoras do, do teatro musical da West Eu falo senhora que hoje em dia ela já tá meio... Muito, sei lá... É uma velha chata, pra ser bem sincera. Porque eu acompanho ela pelo Twitter. Meu Deus do céu, como ela é chata hoje em dia. Ela tá virando aquela senhora bem chata. E na Broadway, quem fez foi a Betty Buckley. Que é a minha diva maior do, do teatro musical. E ela é muito, muito boa fazendo a, ah, é a Grisabella. E quem fez no revival da Broadway... Como que é o nome dela? Mesmo esqueci a... No revival da Broadway, da Broadway
1: foi a Leona Lewis. No revival isso. de Londres foi a Nicole e, Mas a, é a Leona Lewis... Falando,
0: a Leona Lewis eu achei ela tão ruim de, de Grisabella. Eu não consigo ver a Grisabella nela, não consigo.
1: Não, ela é ruimzinha mesmo. E ainda mais assim, eu daí, tipo, batendo ali as, os anos, que daí a, a Nicole uh, She's Ringer não sei como o nome, dá, não adianta. A Pusquedals. Uh, a Nicole, tipo, eu acho maravilhosa.
0: Sim, a Nicole é boa. A Nicole é boa. Mas a
1: Leona Lewis ficou muito sem assim, graça. Tudo
0: bem, a Leona Lewis, tipo, ela nunca fez nada no, no palco, tipo assim, ela é cantora e tudo mais, mas ela não não diz nada, não, não sei. Não, é. Nunca zoou? É, e tipo assim, até a voz dela no Memory parece que não tá que ok, Ela canta muito bem, mas não te dá emoção vendo a Isabela dela. E é um momento que tem que te, te emocionar, então não sei. Pra mim faltou aí. Aí, terminando Memory, vem o Old Editor é percebe realmente a Isabela, a dor dela, percebe como ela realmente precisa muito de de algo melhor, que ela precisa realmente é, ressuscitar com um outro gato. E ele escolhe ela para o Heaviside Layer, que aí vem a música The Journey of the Heaviside Layer. Que aí é lindíssimo, né? Ele sobe, tipo, tem uma parte do palco que sobe, que levantam o Old Nome e a Grisabella e desce tipo um, como se fosse um braço mecânico, uma escada né? que a Grisabella sobe pro céu então assim, aí é uma cena lindíssima, lindíssima mesmo é, e termina com uma cena que eu acho que essa música termina o espetáculo é horrível, que é o Old Nome cantando The Addressing of Cats que eu acho uma música chata, chata. Tipo, e no filme, a música tá inteira, é interminável. <risos> e aquela cara da. Um, <risos> Dan, da da Dent cantando essa música interminável. No, ai, na tela. Do, ah, não, não tem como. Gostar da, dessa música. No, no palco até que é bonitinho, porque daí, tipo assim, o Old Eternome está tá assim, uh, num palco mais acima, assim, que ele foi levado. Então estão todos os gatos embaixo e tem, tipo, uma fumaça, e uma luz bonita e tudo mais. É interessante, mas mesmo assim a música é muito chata. Tipo, se assim, poderia ter terminado de uma forma diferente. Mas tudo bem. No livro também tem esse The de, 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 de Dressing of Cats, então. Ok. <risos> tá ok. Mas enfim, e aí termina o espetáculo. Vocês viram que não é um espetáculo que realmente tem uma história. É aquilo que a gente falou no, até no, no episódio do, do filme que é, tipo, entra um gato, se apresenta, entra outro gato, se apresenta, e assim por diante até acabar. O que dá mais uma linha de história é a Grisabela porque a Grisabela tem uma história ali para contar, de dor e sofrimento, e ela é escolhida no final para ir pro céu dos gatos. Então, basicamente, é isso.
1: Deixa <risos> eu só fazer um comentário agora que acabou Sim. toda a lista. Que daí, então, essa, assim, ó, isso foi a maneira como foi a versão original, né? O Rafa falou. Sim. Daí em 2016 Aquela música que também não tem na versão de 98 A do Grow Tigers Last Stand Que ela foi tirada também Sim A partir do rival de 2016 E daí o, a batalha dos Pix and Pollicles, Ela foi jogada o segundo ato
0: né? Sim, uh -huh, foi foi uh -huh. Mas eu ainda acho interessante a montagem original Eu acho bem, bem mais interessante É, eu
1: acho assim Com algumas ressalvas Tipo, eu acho que os arranjos foram melhorando com o tempo do original, original, assim... Tu vai comparar, tu vai, por exemplo, ver o filme de 98... Daí tu vai escutar a trilha do original Broadcast, por exemplo... É, os arranjos melhoraram, os arranjos ficaram maiores... Tipo, Mountain Tugger, por exemplo... Na versão do Original Broadcast, a música, tipo, depois que tu escuta de 98, ela fica até meio sem gracinha, assim.
0: Sim, sim. É, até falando nisso, lembrando que essa versão de 98, né, que foi filmada, ela foi usada uma orquestra de 70 instrumentos. É, a
1: e a original acho que é 16? É 16,
0: só. é 16. A licenciada é 16. Então, tipo, tem uma diferença gigante. É de 16 para 70, né? <risos> Uh, mas assim, mesmo assim 16 ainda é muito para um espetáculo atual, tanto que assim, hoje em dia, é, no máximo são, sei lá, 8, 9, 10 é, não,
1: acho que é muito, muito dificilmente passa de 10
0: é, porque geralmente esses espetáculos que requer mais uma orquestra maior, geralmente são esses mais clássicos, tipo Lemis, próprio Cast, Fantasma da Ópera esses sim requerem muito mais mas hoje em dia esses musicais mais pop da Broadway, são tipo 8 músicos no máximo, às Tocando é, um instrumento a, é, a mais, tipo então se dividindo ali, é basicamente isso. Então é um, uma orquestração bem, bem grande mesmo. Ah, bem, agora eu quero discutir aqui com o Alexandre. Alexandre, por que, que você acha que as pessoas precisam conhecer Cats, precisam dar uma chance para Cats?
1: Primeiro, primeiro pela questão óbvia. Tipo, se a pessoa se diz fã de teatro musical, ela tem que conhecer muitos maiores. É um musical muito importante para a história. Ele tem seus defeitos? Tem. Ele, Eu, eu, eu que nem eu mesmo falo assim, eu brinco, eu gosto muito de Cats. Não acho o melhor musical da história, não entra nem no meu top 10. Mas eu acho um musical bom, eu acho um musical impactante. É um musical muito importante Sim. pra história. Ele mudou muita coisa na, na, nos musicais. Ele criou tendências tipo, é aquela coisa assim, que nem a gente comentou no nossa série de episódios os musicais que marcaram, né, a história dá, e tipo, esse é um dos espetáculos que dá para dizer que tipo existe um mundo do teatro musical antes e depois de Cats. Sim, sim, nossa. Depois de Cats mudou o mundo do teatro musical, assim como Rent mudou, uhum. Hamilton mudou e por aí vai.
0: É, porque eu acho que ali, porque assim, é 81 o musical. Então, ele é muito começo dos anos 80. E se for ver bem, Uh, nos anos 70 ali, uma, era uma pegada ainda que tava saindo daquela coisa de Old broadway para se assim, modernizando, porque assim, no começo dos anos 70 o que que modernizou foi Hair Company, né, que foi coisas muito diferentes do que era feito antigamente, dos anos 60 para trás.
1: Jesus Cristo. É, Jesus
0: Cristo Superstar. Mas mesmo assim, ficou muito só nisso, sabe? De repente, espet espetáculos é, mais pequenos. rock. né Pequenos. E não tinha musicais grandiosos. Não tinha músicas grandiosos. Eu acho que o Cats realmente foi o musical grandioso. Que por isso que eu acho que o sucesso é tão imenso. Que eu acho que na época ninguém tinha visto uma coisa tão imensa e tão bem feita. Não? É, literalmente,
1: não. tipo um espetáculo.
0: É, realmente o espetáculo da Broadway. É, se for ver bem, eu acho que o espetáculo da Broadway começou com o Cats, se for perceber bem. Hum. É, porque foi isso pré... Fantasma da Ópera, que Fantasma da Ópera é outro marco histórico até hoje que tanto tá em cartaz em Londres como na Broadway, desde que estreou e então eu acho que assim, não teve nada antes, igual é, eu acho que é por isso o grande sucesso é uma coisa que eu não citei, que quando estreou na... em Londres tipo, assim, os críticos assim, amaram tipo, foi assim é... total, 100% de aprovação é, eu acho que assim porque tinha muito essa pega pegada do, dos britânicos, da forma de fazer teatro de forma de fazer espetáculo e amplificado isso para o máximo, né na Broadway já não foi tão bem aceito as críticas não foram tão boas, mas eu acho que o público acatou ah, tanto eu acho que assim, como teve aquele aquele boom em Londres então as pessoas ficaram muito curiosas para assistir ao musical e caiu no, go no gosto popular, é né? um musical que a galera gostava de ver e é um espetáculo que é muito fácil, igual, por exemplo, a gente falou do, no, do, do filme lá, no episódio do filme, que é um espetáculo que é, realmente foi pra turista, porque não tem uma história exatamente pra você entender, tipo, falas, é, que de repente se você não entender muito bem inglês, que você vai se sentir perdido, porque são só gatos se apresentando e tem muita dança, e isso eu acho que já diverte, já, tipo, enche os olhos do, do turista. É, acho... Ele
1: entretém de qualquer maneira, é, entretene...
0: entendeu? É. Então, por isso que eu acho assim, o sucesso foi muito grande. Porque na época, é, ali nos anos 80 e começo dos anos 90, turista ia pra ver cats. Tipo, era um musical, hoje em dia é wicked, né? E fantasia da Ópera continua ainda. É, é e Releão, né? tem Releão, sempre esqueço Releão, até hoje que existe. Mas é, era o um musical de turista era Cats. Mas, assim, é, respondendo também por que as pessoas precisam conhecer cats, é como eu falei, eu nunca dei tanta bola pra cats, porque eu, é, na época que eu dei chance pra assistir, eu não gostei porque assisti de uma vontade, e também não tinha tanta bagagem de musical, isso foi tipo quase 15 anos atrás, então é. Tá por isso assim, que eu meio torci o nariz pra cats. Ainda bem que o filme apareceu e eu resolvi dar uma chance para a montagem original. É, mas eu percebi a genialidade porque eu percebi que eu acho que ela vai ser, nem o um Fantasma da ópera, não vai ser uma obra-prima como é Cats pro, dos materiais de Andrew Lloyd Webber. É, porque eu acho que Cats é uma coisa tá muito pessoal do Andrew Lloyd Webber. É uma coisa que ele já trouxe lá da infância dele é, é uma, uma tem uma coisa muito afetiva para ele eu acho que você consegue sentir isso no trabalho, sabe é, eu já vi algumas entrevistas do, do Andrew Webber, tanto de hoje em dia e antigamente, dele falando do Cats dá para ver que ele fala de uma forma muito diferente de qualquer outro musical, que o Cats tem uma, uma importância muito grande para ele então eu acho que ele é, o compositor colocar essa emoção colocar essa afetividade no espetáculo se transforma em uma coisa muito mais especial isso transcende muito, muito mesmo.
1: Não, e eu acho que de uma certa maneira, tipo, o Cats vem do final de uma, de uma era, assim, de muito experimento e criatividade pra ele. Em que ele tava realmente experimentando. Depois do Cats, tipo, não menosprezando os trabalhos que ele fez depois, é claro, tem trabalhos bons depois. Mas depois do Cats, ele ficou, tipo, meio assim, tipo, num lugar. Ele achou um ponto, uma é, zona... É, ficou confortável, e ele ficou, é. e ele ficou naquela zona de conforto o resto da vida. Sim. Ele não experimentou mais. Até hum. o Cats,
0: ele tava surtado. Sim. Nossa, olha o que que veio antes. Jesus Superstar evita. É, Joseph é tipo uma loucura atrás da outra, né? Tipo, do que ele fez, né? Então, realmente ele experimentava muito, igual o Alexandre falou. É, eu acho que, assim, é, se você assistir com cuidado... Ver os detalhes de dança, é, da poesia. Eu acho que o que me pegou muito, é, até quando eu assisti o filme, foi a poesia. Eu falei, putz, eu sempre gostei tanto de poesia. Sempre É uma coisa que sempre me pegou muito em espetáculos de teatrais, de musicais, é a poesia. E como eu não, nunca vi isso no Cats, como eu nunca dei essa chance, né? Então eu acho que me pegou muito isso do, do uso da poesia no, no palco. E o uso da dança pra contar essa, essa história, né? Igual que a gente fala que não tem história, mas tem história, né? É... Eu acho, então, sim, se você é, tá escutando e nunca viu Cats ou também torce isso pra Cats, dá essa chance. Começa a ver com detalhes, sabe? Tipo, que eu acho que vale a pena, porque realmente é um espetáculo belíssimo. É... Entendo hoje em dia o porquê ele é tão importante, o porquê do sucesso estrondoso dele. E, e é isso. Tipo, eu... Tô me redimindo aqui. Tô falando que Cats é realmente um musical maravilhoso. É coisa que a gente nunca um, falou, do, né? O um
1: mundo dá voltas.
0: <risos> mundo um dá voltas, né? E não tá indo, de repente, nos meus favoritos, mas é já um grande favorito, Cats. Nossa, porque agora que abriu os olhos, dá pra ver que é um espetáculo maravilhoso. É o meu musical favorito do, do Andy Lloyd Webber. Olha, passou o sucesso Boulevard, viu? <risos>
1: É, eu acho que, tipo, mesmo a, a, as próprias piadas a atiração do sarro que existe contra ele mostram a importância do sucesso dele. Sim. Entendeu? Porque é uma coisa assim, querendo ou não, é um musical da Broadway que é usado de piada em filmes mainstream.
0: Tipo, Sim.
1: É, é aquela coisa assim, ele é tão importante, é tão grande, que as pessoas, os civis, como a gente fala, Sim. que os civis entendem uma piada do, do musical. Sim.
0: Exato, exatamente. Lembrando que
1: o teu favorito... Acho que tu nunca assistiu o Team America, né? Não, não. Que é um filmezinho dos criadores do South Park. Não, não vi. Que um dos personagens... Uh, ele não que Tem um personagem que é ator de musical. Hum e daí um dos personagens tem preconceito com ele, no final ele revela que é porque ele foi estuprado pelo Mr. Mistoffels ai meu Deus que horror que é meu Deus, que horror que ele foi ver Cats, daí foi nos bastidores e deu um run-tongue, acho que segurou ele e o Mr. ai que horror,
0: que horror. que horror não não, <risos> sério que tem isso, meu Deus, não <risos>
1: Vou te mandar a cena depois.
0: Meu Deus, não, não, tá muito errado. São personagens infantis, não. Que horror, tô chocado, sério, tô muito chocado. Não. Meu Deus, o que tá fazendo com meus personagens? <risos> Mas enfim, eu acho assim que o filme realmente é muito ruim, tipo, poderia ser bom se fosse, sei lá,
1: animação, é, igual... é, uma,
0: uma animação da, da Pixar, de repente, aí seria muito interessante. É, mas não tem, é uma coisa assim que não tinha como dar certo Porque não tem, não tem como dar certo Realmente tem que ser no palco, é porque tem muita da dança Tem que ser realmente humanos se passando por gatos pra dar certo E isso obviamente no filme não ia dar certo Porque não, não, não tem o porquê, não tem o porquê disso Por causa do fator espetáculo, o
1: fator espetáculo desaparece
0: É, exatamente, exato enfim, mas eu acho assim, que as pessoas precisam dar uma chance para Cats, é um musical importante, é um musical muito legal e tem músicas maravilhosas. Ah, tem cenas incríveis do Jellico Ball, assistam completo, que é incrível, a cena de balé. A minha cena do Mr. Mistoffley, eu amo demais, então vejam, vejam, vejam.
1: E, vale, e é um musical que é muito legal, vale a pena muito tu conhecer vários elencos também. Sim. Tipo, vamos pegar, no a minha música preferida é o Runt and Tugger. Daí, por exemplo, o arranjo do filme de 98 eu acho maravilhoso. Sim. Eu acho que é o John Patrick que o fazia Patrick, o, o Tugger. Sim. Agora, em compensação, a, o da Broda o arranjo não pode ser bom, mas é o Man. Hum, sim uh
0: -huh. O Ternisman,
1: que é um monstro.
0: Sim, sim. É. Ah, eu, é, tanto que o John Patrick, eu, eu gosto muito, até mais do John Patrick. Ele é o que fez o DVD também. Ele é o original de Londres e é o que fez o DVD também. Então, eu gosto muito dele. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Mas, enfim, eu acho que tem muito material de Cats aí para ser visto e ser escutado. Então, tá aí. Igual o Alexandre falou, tipo, é um musical icônico que tá no, aí no, pros civis uhum. aí, todo mundo sabe. Um
1: imaginário popular.
0: Sim. É, tem muitos lugares que se, se fala de Cats. tipo Igual a gente falou já no tendo episódio sobre o filme Cats, é do, da série The Nanny, que era muito citado Cats, né? É, tem o Modern Family também, que tem um episódio que tem o... os personagens que se vestem de gato também, né? Então tem, o... tipo...
1: No Angels in America, eu não sei se na versão brasileira ah, tem. Ah, sim, sim, Angels in America
0: que tem, tem. Que ele que tá procurando.
1: Que, que acho que pedem pra ele conseguir ingressos, ele sim. fala pra pessoa, não, tem que ver, é La Cage, que Lacage. É, La é que sim.
0: Tem que ele fala que quer sua é porcaria. É. <risos> sim, é, na versão brasileira também tinha. Então, tipo assim, é uma referência popular. Então, é... E é merecido, eu acho que é merecida essa referência. E, ou seja, vejam Cats, abra os olhos, é, tentam ver de outra forma. ainda. Mas se você gosta, ama teatro musical. E assim, tipo assim, de repente se você assistiu e realmente não gostou, daí você tem a razão de, não, realmente o musical é ruim, você tem todo o direito de achar ruim também, né? Eu acho que é isso. Eu, pelo menos, abri meus olhos e achei incrível. E tô feliz, que eu hoje em dia tô achando o Cats maravilhoso.
1: Deixa eu perguntar uma coisa daí, isso daí é pra todo mundo que fica. Ai, vocês ficam falando mal do musical tal, do musical tal. Gente, vocês têm que ter uma noção que às vezes é piada.
0: Sim, Tipo, sim.
1: não é porque a gente tá falando mal. Tipo, ah, por exemplo, a gente faz piada com o Inglaterra Web. Não, pelo amor de Deus, Jesus Cristo o é um dos meus musicais preferidos. Sim, sim. É, porque, tipo,
0: assim, muita gente leva muito a risca o que a gente fala, né? É, porque eles não. Depois... É,
1: é, piada, é né?
0: piada. Tanto que, assim, tipo... Dois uh, atores que, eh, tipo, se assim, nunca gostavam muito que a gente falava mal de Cats, que é o Léo Wagner, né? E a Oliva Branco, que são dois que fizeram o Cats aqui no Brasil, né? Então eles defendem muito o Cats, tipo, eles gostam muito, né? E tanto que outro dia eu mandei uma mensagem pro Léo Wagner e falei, ó, oh, Léo, tipo, tô te mandando essa mensagem de áudio aqui pra pedir desculpas e pra falar que tô achando o Cats maravilhoso agora. <risos> Mas ele sabe que era piada e deu muita risada até. Ele falou que não acredita que eu tava <risos> falando aquilo ali, né, pra ele.
1: Ouçam Cats, assistam Cats, menos o filme. É, menos o filme. O filme
0: esquece, pelo amor de Deus. Se bem que tem a música Beautiful Ghosts, que é bonita a música, mas não é do, do espetáculo, mas enfim. É uma cena um, bonita.
1: Um dia, assim, quem sabe, tipo, sei lá, quando o Cats estiver passando no telecine num domingo... Nove e meia da manhã, pode ser que eu vejo. Ah, é,
0: aí um, um
1: momento Uma situação bom, assim. assim, tipo, não tem nada passando. Sim. E
0: pode ser que eu dê uma olhada.
1: Ah, beleza.
0: Mas tá então, é isso, gente. Obrigado por vocês escutarem a gente. E é isso. fique aí com a gente, siga a gente, divulgue, a gente também divulgue a palavra de Cats. <risos> Beijo, abraço, até mais então. Tchau, tchau. É.